0: on est face à un choix où il euh, y a plusieurs possibilités. C'est-à-dire, après tout, euh, qu -ce que, à qui je vais attribuer ce greffon Est-ce que je dois le donner à celui qui est arrivé le plus, depuis le plus longtemps Ou est-ce que je dois le donner à celui qui est le plus grave et qui va mourir dans deux jours Ou euh, est-ce que je dois le donner à celui dont je suis sûr qu'il va en faire le meilleur usage Et alors, quand j'ai les trois patients devant moi, je fais comment
1: Donne-nous ton avis en commentaire et mets-nous une note, 5 étoiles par exemple. Parce que c'est un beau chiffre 5, comme euh, les 5 doigts de la main, les 5 sens, euh, les 5 continents. Pour cet épisode, que nous lançons le 22 juin 2020 lors de la journée nationale du don d'organes et de la greffe, nous avons souhaité aborder ce sujet très délicat. Pourquoi, quand et comment donner Combien a-t-on besoin de dons en France chaque année est-ce qu'il y a des risques pour le donneur ou pour le greffé Nous sommes allés poser toutes les questions qui nous taraudent au docteur Benoît Averlan, directeur adjoint à l'Agence de la biomédecine. L'Agence de la biomédecine, c'est un établissement public sous la tutelle du ministère de la Santé et chargé d'accompagner, de promouvoir et de rendre plus accessibles les activités autour du prélèvement et greffe de l'organe et du tissu. Pour commencer, Benoît, quels sont les différents dons qui existent
0: On peut donner de son vivant, c'est ce que tout le monde connaît. En général, on donne un organe ou une partie d'organe. On peut donner une partie de poumon ou une partie de, de foie, mais c'est essentiellement, en général, des parents vers les enfants. Sont, voilà. Et puis après, on peut donner après sa mort. Et ça, c'est quelque chose d'assez étonnant. Ce n'est pas très agréable. On n'a pas très envie, envie d'envisager notre mort, mais c'est pourtant une réalité. Et euh, donc, on peut donner après sa mort. Et donner après sa mort, c'est euh, donner euh, soit quand on est mort, le cœur est arrêté, etc. Donc là, c'est essentiellement les tissus. Soit dans un état très particulier, où le cœur s'arrête après que le cerveau est détruit, et ça s'appelle la mort encéphalique. Ça a été découvert à la fin du XXe siècle, avec l'avènement de la réanimation. Et dans cet état très particulier, on peut maintenir artificiellement quelques heures encore, le temps de faire des examens, de rencontrer des proches et de prélever éventuellement des organes pour une activité qui est juste essentielle, qui est la greffe. Qui peut donner La loi en France prévoit que nous soyons tous donneurs. C'est une affaire euh, de solidarité. Le, la France, c'est euh, liberté, égalité, fraternité. Donc... On est tous d'honneur c'est la loi ainsi qu'elle est, est prévue depuis 1976. Donc, c'est quand même pas franchement d'hier matin. Euh, à partir de ce moment-là, on est quand même aussi dans une forme de liberté. Donc, la loi nous permet aussi de dire, ben, tu es présumé donneur, mais si t'es pas d'accord, tu le dis.
1: Est-ce qu'il est toujours utile d'avoir une carte de donneur
0: Alors, il n'y a plus de carte de donneur, ça fait bien longtemps. Euh, alors, la carte de donneur pose un petit problème parce que dans la mesure où on est dans un raisonnement de société qui est à l'inverse. C'est-à-dire, c'est pas « je veux donner », c'est « je donne et si je suis pas d'accord, je donne pas ». Donc, du coup, la carte de donneur n'avait pas trop de sens vis-à-vis -vis de l'esprit, de la loi. C'est la France qui le veut comme ça. Il y a des pays qui, à l'inverse, font le consentement explicite. C'est-à-dire, il faut dire qu'on est donneur et qu'on le montre, etc. Donc, nous, il n'y a pas de carte de donneur chez nous.
1: Qu'est-ce qu'on peut donner et pas donner Est-ce qu'il y a des limites à ce qu'on peut donner post-mortem
0: alors, il y a plein de restrictions. Alors d'abord, il y a euh, quand on n'est pas dans le bon cas, c'est-à-dire il faut être évidemment décédé, euh, et que ce soit attesté, fait dans les règles de l'art, etc. Première chose. Deuxième chose, euh, on ne peut pas donner quand on a certaines maladies. Les maladies qui vont engendrer automatiquement une transmission de la maladie au receveur. On est là pour le guérir, le receveur. On n'est pas là pour lui transmettre une maladie. Donc, quand on a certaines maladies, mais attention, il faut vraiment que ce soit les spécialistes qui réfléchissent parce que beaucoup de gens pensent que euh, quand on a telle et telle maladie, on ne peut pas, etc. C'est faux. On, on, on prend des gens qui sont porteurs d'hépatite et on, les, on utilise leur greffon. On prend des gens qui sont porteurs de cancers très peu évolués ou de cancers plus évolués, guéris depuis longtemps. On prend leurs greffons et on les utilise, et d'une manière extrêmement sécurisée. Donc, c'est vraiment les médecins et les soignants qui vont voir euh, si l'on ne peut pas donner.
1: Quels sont les dons les plus courants
0: On prélève des choses dont on a l'utilité et qui vont servir à soigner des gens. On ne prélève pas pour s'amuser. On respecte bien évidemment le corps. C'est très important de respecter celui ou celle qui est mort. Euh, on a petit à petit euh, avancé euh, la connaissance, la capacité à utiliser des organes, des greffons, des tissus, des cellules. Et donc, on a fait beaucoup, beaucoup de choses. Donc aujourd'hui, on donne, globalement, il faut être très simple, dans les organes, on donne le cœur, le poumon, le foie, le pancréas, et le rein et l'intestin. Voilà, donc c'est les grands organes qui sont utilisés. Dans les tissus, on utilise euh, l'épiderme, donc ce qu'on appelle la peau, les cornets, l'espèce de petit verre de montre qu'il y a devant l'œil, euh, les os, les vaisseaux, et les valves cardiaques. Je le fais pour faire très simple. Et enfin, il y a les cellules aussi, c'est-à-dire les cellules du sang que l'on utilise pour guérir quasiment la totalité aujourd'hui des maladies et des cancers du sang. Alors, du vivant, c'est beaucoup plus restreint puisqu'on donne ce dont on est capable de se passer. À l'évidence, on ne va pas donner son cœur, même si c'est un symbole. Donc, ce que l'on donne, c'est un rein, une partie de foie, une partie de poumon... En général, c'est des parents vers les enfants pour réparer un enfant malade. Et il y a eu un cas d'un prélèvement d'épiderme, donc de peau, dans un couple de jumeaux à Paris il y a quelques années qui avait fait beaucoup de bruit. Donc, on peut éventuellement envisager ça. Ça s'arrête là. Et l'idée, c'est aussi de ne pas mettre en danger la santé de celui qui donne. Il faut qu'il continue à vivre au mieux possible.
1: Pourquoi a-t-on besoin de donneur Pour guérir quelle maladie
0: alors, on parle de la grève d'organes, elle est utilisée pour euh, remplacer des organes qui ne fonctionnent plus. L'insuffisance rénale chronique terminale, l'insuffisance cardiaque terminale des maladies où l'organe n'est plus capable, mais où, à côté de ça, le corps fonctionne à peu près normalement. Et voilà. Donc, on remplace l'organe, c'est... Une idée humaine assez intéressante. Après tout, pourquoi ne pas remplacer l'organe défaillant C'est un peu comme remplacer une pièce euh, du, du corps. C'est pour ça qu'on a besoin de ces organes, parce qu'aujourd'hui, on n'a pas d'autres techniques. Euh, dans une voiture, quand vous changez une pièce, on vous a fabriqué une autre pièce. Mais il y a aussi d'autres moyens, c'est-à-dire on peut aller aussi chercher une pièce qui a déjà servi dans une autre voiture. Donc nous, on n'est pas capable de fabriquer des pièces, pas encore, ça viendra peut-être dans l'avenir, mais dans un avenir très très lointain. La capacité de régénérer un organe qui ne fonctionne plus, c'est un axe de recherche très fort, hein. il y a beaucoup de gens qui travaillent là-dessus, mais en tout cas, euh, aujourd'hui, on a besoin de ces organes parce que quand ils ne fonctionnent plus, on n'est pas capable de faire autrement que de les remplacer.
1: Combien de personnes ont bénéficié de greffe en 2019 et combien il y a de personnes sur les listes d'attente
0: Il y a globalement 15 000 personnes qui sont en attente de greffe en France. Quasiment tous les ans, c'est à peu près stable. Ça a un peu tendance à augmenter, mais on va dire 15 000. Et euh, en 2019, on a été quasiment à 6 000 greffes réalisées. Donc, il y a 9000 personnes qui sont en attente et qui vont devoir être reportées sur les années suivantes. Donc, on est dans une situation où on doit faire des choix et euh, où euh, on doit faire attendre les gens euh, le mieux possible pour qu'ils accèdent à la greffe.
1: Comment fonctionne la liste d'attente Et quels sont les critères d'attribution des organes
0: Il y a d'une part une liste d'attente qui est... Euh, supervisée et administrée par l'Agence de la biomédecine. C'est une des missions que la loi nous, euh, nous confie. Euh, cette liste d'attente, euh, elle est unique, c'est-à-dire que lorsque vous êtes euh, en attente de greffe, vous ne pouvez l'être que dans une seule équipe, c'est évidemment logique. Euh, je, peux, je peux aussi dire, bah, je vais aller m'inscrire à Marseille, à Nantes, à Lille et puis à Strasbourg, comme ça j'aurai plus de chance. Non, ça ne marche pas comme ça. Donc notre travail, c'est aussi de vérifier que les gens soient inscrits une seule fois. Donc on est en attente une seule fois pour un organe. Et euh, derrière, il y a tout un système qui est l'attribution des greffons. C'est-à-dire que quand on a un greffon qui est prélevé quelque part et qui est proposé à la répartition ou à l'attribution à un receveur, euh, on est euh, face à un choix où euh, il y a plusieurs possibilités. C'est-à-dire, après tout, euh, qu -ce que, à qui je vais attribuer ce greffon Est-ce que je dois le donner à celui qui est arrivé le plus, depuis le plus longtemps ou est-ce que je dois le donner à celui qui est le plus grave et qui va mourir dans deux jours Ou euh, est-ce que je dois le donner à celui dont je suis sûr qu'il va en faire le meilleur usage Et alors, quand j'ai les trois patients devant moi, je fais comment ben Pour ça, il nous faut des règles de répartition. Ces règles sont écrites, elles sont publiques, elles sont connues de tous. Non, mais enfin, elles sont accessibles à tous. Et elles sont appliquées. C'est-à-dire que nous, on a un logiciel qui, en fonction de chaque greffon et à chaque prélèvement, où que ce soit sur le territoire national, tient compte de la durée d'attente, de la gravité du patient et de règles que nous choisissons avec les professionnels de santé. Et donc, il nous classe les patients du premier au dernier. Et on attribue, on appelle la première équipe, puis la deuxième, puis la troisième. Si la première nous dit non parce que ça correspond pas à ce que j'espérais, etc., on passe au deuxième, etc., etc. Donc, il y a une forme aussi d'égalité face à la greffe, même si on... On n'a pas assez de greffons pour faire tout ce qu'on voudrait dans une année. Eh ben, écoutez, on arrive au moins à essayer d'avoir un système humain cohérent et respectueux.
1: Est-ce qu'il y a des gens qui meurent en restant en attente de dons
0: Alors, il y a des gens qui meurent en attente de grève tous les ans, environ 200. Alors, euh, par rapport aux, aux 15 000 ou aux 6 000, ça semble pas énorme. Mais imaginez un accident de de avec 200 morts, ce serait juste une catastrophe nationale. Donc il se passe quand même quelque chose d'important. C'est-à-dire que, faute d'un greffon, euh, il n'est pas question de culpabiliser ceux qui disent « non, je ne veux pas ». Moi, ça ne me semble pas. La loi nous autorise à le faire. Il faut respecter ça. Mais il faut que chacun puisse prendre sa décision. Et notre travail à l'Agence de la biomédecine, mais avec plein de gens, les professionnels, plein d'associatives qui nous aident au quotidien, c'est justement d'annoncer de, 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 et puis de, de, de permettre à ce message, celui que nous avons aujourd'hui, de dire ben, « ça existe, ça peut m'arriver, j'ai beaucoup plus de chances d'être en liste d'attente de grève que d'être un jour d'honneur, ça c'est une évidence. » Mais justement, si un jour ça m'arrive, autant que je le dise. Et puis, ça a un gros avantage, c'est que le jour où ça va arriver, si j'en ai pas parlé, c'est mes proches qui vont être abordés. Et dans la tristesse de, du moment, dans la difficulté de ce moment, ils vont devoir en plus se creuser la tête pour dire est-ce que il ou elle aurait voulu ou pas être donneur. Donc c'est vraiment aussi aider ses proches que de leur dire un jour j'ai réfléchi si un jour on vous demande mes organes et mes tissus vous répondez oui ou vous répondez non.
1: Est-ce que la famille peut prendre la décision pour la personne décédée
0: La mort est quelque chose de particulier euh, et quelque chose de difficile. Donc, à partir de ce moment-là, on se trouve euh, dans une dimension où on pourrait considérer qu'effectivement, si de mon vivant, je n'ai pas euh, émis un avis quelconque, je suis d'honneur. C'est ça, le sens de la loi. Sauf que... On sait tous très bien que euh, si on fait euh, ce genre de choses, ça va heurter des gens, euh, on sera maltraitant avec des proches endeuillés et ce pas du tout le but de la, de la manœuvre. Le but de la manœuvre est très clairement de leur demander leur témoignage. Et ça, c'est ultra difficile. Imaginez que quand une famille vient de perdre un proche cher, elle est dans sa douleur. En général, en plus, les heures qui ont précédé ont été difficiles, douloureuses, complexes. Donc, euh, c'est dur. Et en plus, on va leur demander de s'asseoir autour d'une table avec nous et on va les aborder en disant voilà euh, il ou elle est en état euh, clinique qui permet de de donner ses organes qu'est-ce que il ou elle aurait voulu à votre avis c'est pas votre avis sur le don qu'on vous demande c'est l'avis de la personne qui est décédée donc là encore j'insiste sur le fait que le dire à ses proches c'est extrêmement confortable oui on en avait parlé je me souviens très bien et il m'avait dit ok il m'avait dit non alors que quand les gens ne savent pas, ils ont vachement peur de prendre la mauvaise décision, de ne pas faire les choses bien. Et en plus, ça les oblige à se concentrer à un moment où ils ne sont pas trop capables.
1: Comment exprimer son refus si nous ne souhaitons pas être donneurs
0: Pour euh, dire « je ne suis pas d'accord », on a plusieurs possibilités. Toujours le dire autour de soi, ça c'est important, parce que c est, c est, des gens seront appelés à témoigner. Mais on peut aussi euh, s'inscrire sur le registre national des refus. Sur ce site, on s'inscrit et on peut se désinscrire à tout moment d'ailleurs. Euh, en disant « je ne suis pas d'accord pour que l'on prélève mes organes et mes tissus après ma mort ». Et ça, c'est très important parce que euh, euh, à chaque fois que l'on prélève en France, n'importe quel sujet, on interroge le registre national des refus, c'est obligatoire, c'est la loi. Et on nous dit « il n'est pas inscrit » ou « elle n'est pas inscrite »,« ou il est inscrit »,« il n'est pas inscrit voilà.
1: ». Pourquoi il faut aller vite lors d'un don
0: je vous ai expliqué que dans l'état de mort encéphalique, on maintenait les fonctions vitales pour que les organes soient nourris, oxygénés. C'est-à-dire une circulation et de l'oxygène. C'est ce qui permet à la cellule humaine de vivre. Donc ça, on arrive à le faire quelques heures. On peut, on peut imaginer que l'ensemble du processus dure 12, 18 heures grand max. Au bout d'un moment... Le corps va, enfin la nature va reprendre ses droits et tout va commencer à aller dans tous les sens euh, et euh, les organes vont se dérégler et ne plus être utilisables. Il faut évidemment que les organes soient d'une parfaite bonne qualité. Donc euh, on a quelques heures quand on est dans cette, en plus. C'est bien de le souligner parce que non seulement c'est dur de témoigner pour celui ou celle qui, qui est mort, dont on vient de vous dire qu'il était mort, mais en plus on vous met la pression parce qu'il y a le facteur temps euh, que dans 4, 5, 6, 7 heures, on ne peut pas rentrer chez soi et dire « je vais réfléchir, je vous rappellerai demain euh, ». Ce n'est pas comme ça parce qu'au euh, bout d'un moment, euh, les organes ne seront plus utilisables, ils vont s'abîmer et on ne pourra pas prélever. Donc on ne peut pas greffer derrière.
1: Qu'est-ce qu'il se passe après le prélèvement d'organes
0: une fois que le prélèvement est réalisé, on débute ce qu'on appelle l'ischémie froide. C'est un mot très savant qui veut dire qu'en fait, les organes ne sont pas perfusés. On les met dans du froid, donc on les transporte à 4 degrés pour essayer de réduire la vie à l'intérieur de l'organe, pour le mettre un peu en, en sommeil, le temps qu'on fasse ce qu'on a à faire. En général, c'est se déplacer. Euh, il arrive parfois, là aujourd'hui nous sommes à Lille, euh, peut-être que dans, dans ces jours-ci, euh, avant ou après notre notre rencontre, il y a euh, un donneur qui sera prélevé à Lille et dont le cœur sera utilisé par l'équipe de cœur de Marseille. Vous imaginez un peu l'organisation le, 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 qu'il faut pour venir chercher un cœur à Lille monter dans un avion à l'aéroport, traverser la France en avion, sortir de l'avion, retourner à l'hôpital et le greffer. Donc pour le cœur, qui est l'organe qui supporte le moins bien euh, le, le fait d'être sorti de son contexte habituel, on a maximum 4 heures, ce qui est très bref. Le rein, qui est le plus là, le plus long, il tolère beaucoup plus, on peut aller jusqu'à 18-24 heures. Donc, euh, les organisations ne sont pas les mêmes. Ça nécessite une infrastructure gigantesque que nous accompagnons au quotidien avec des avions, avec des équipes qui montent dans des avions à toute heure du jour et de la nuit pour venir chercher des organes. C'est une aventure, la greffe. C'est euh, un véritable fonctionnement. Et d'ailleurs, euh, c'est assez fréquemment utilisé dans des documentaires parce que c'est très visuel. Quoi. Il se passe vraiment beaucoup de choses en même temps.
1: Est-ce qu'on donne uniquement pour le pays dans lequel on vit est-ce que le facteur géographique entre dans les facteurs d'attribution
0: En France, euh, on a deux, deux règles, pour faire très simple. L'urgence, c'est-à-dire le malade qui va mourir là très vite, lui il est prioritaire. Et de l'autre côté, on essaye d'être au plus proche possible de l'endroit où on prélève, pour des raisons évidentes de réduction du temps où l'organe va souffrir parce qu'il n'est pas vascularisé parce que ça circule pas à l'intérieur. Donc, euh, le problème, c'est que si on parlait de l'île Marseille, parce qu'on est à Lille et que ça le fait bien, euh, si l'urgence est à Marseille, l'attribution sera à Marseille et on va se débrouiller pour que ça le fasse. S'il n'y a pas d'urgence à Marseille et partout en France, on va essayer d'imaginer un système de répartition qui soit à proximité. Donc, en fait, on va s'éloigner progressivement dans les propositions de Lille pour euh, donner. Euh, donc, il y a toujours une composante géographique dans notre façon d'attribuer de, 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 les greffons. Donc, euh, il y a. C'est plein de facteurs qui rentrent dans nos algorithmes pour arriver à dire le meilleur receveur ou la meilleure receveuse, c'est celui-là.
1: Est-ce que tous les pays d'Europe ont la même politique en matière de dons d'organes
0: Nous, on utilise la France. On est un gros pays parce que 60, presque 70 millions d'habitants, ça nous permet d'être autonomes dans notre zone. Mais... Certains pays plus petits se sont organisés autrement. Par exemple, euh, il y a une autre zone euh, au nord de la France qui s'appelle Eurotransplant, qui regroupe les pays du Benelux, l'Allemagne et plein d'autres pays, qui fait une zone de 120 millions d'habitants, je crois. Euh, donc, on répartit à l'intérieur de zones. Nous, quand on n'utilise pas un greffon, pour l'une de nos équipes françaises, il y en a beaucoup, hein, des équipes de greffe en France, on le propose évidemment immédiatement parce qu'on a des accords avec d'autres pays européens. On le propose à l'international. Et il y a une plateforme européenne de répartition des greffons pour les greffons dont on n'utilise pas. Et notre seul accord français, c'est avec les Suisses qui sont juste à côté de nous, qui sont trop petits pour être autonomes. Et donc, quand ils ont des problèmes de malades très graves, on a un accord de réciprocité qui fait qu'ils peuvent inscrire chez nous en même temps que chez eux. Et donc, ils viennent chercher les greffons chez nous et ils nous rendent l'appareil quand nous, on a un malade urgent.
1: Quels sont les organes qui nécessitent un don rapide pour lesquels les malades ne peuvent pas attendre
0: Alors, les malades urgents, il y en a quasiment, euh, dans chaque organe, on en a quasiment au moins un ou deux tous les jours en attente, en permanence. C'est-à-dire, les plus graves sont les malades d'urgence de, de, de foie qui euh, sont ceux qui vont être les plus urgents puisqu'il faut qu'ils soient greffés dans les deux jours. Euh, on a quasiment une superurgence hépatique en permanence euh, qui roule quasiment peu au propre.
1: Est-ce que la greffe sauve la vie Est-ce qu'il y a des alternatives
0: Pour les graves, on leur sauve la vie, indiscutablement. Pour des euh, malades peut-être moins graves, qui ont un peu plus de temps, pour, qui, dont la maladie est moins évoluée, euh, quand on les greffe, on leur rend la vie. On leur rend une vie digne. Euh, euh, un greffé rénal... Après tout, on se dit, il y a la dialyse, c'est pas mortel l'insuffisance rénale. On a, des mal on a des machines qui le font. Sauf que, euh, il faut imaginer ce que c'est que la vie d'un greffé rénal qui euh, doit aller trois ou quatre fois par semaine dans son centre d'hémodialyse pendant deux ou trois heures, quelquefois quatre heures, euh, accrocher une machine. Euh, en plus, ça dérègle très rapidement beaucoup de choses. Donc, ça nécessite de prendre plein de traitements, beaucoup de médicaments. Ça fatigue énormément. La greffe, c'est rendre la vie permet à des gens de retravailler, de vivre normalement, de pratiquer du sport. Il y a des jeux mondiaux des transplantés régulièrement, où plein de transplantés viennent faire du sport à leur niveau pour la plupart, mais à quelquefois à très haut niveau.
1: Les reins assurent une fonction vitale pour l'organisme, l'élimination par les urines des déchets présents dans la circulation du sang. En cas d'insuffisance rénale terminale, les reins ne peuvent plus assurer cette fonction, et c'est dans ce cas-là qu'on a recours à la dialyse. La dialyse, c'est une technique médicale qui permet d'assurer artificiellement les fonctions d'épuration du sang qu'effectuent en temps normal les reins. Avant la mise au point de la dialyse, l'insuffisance rénale chronique terminale était une maladie systématiquement mortelle. Est-ce qu'il y a des risques à la greffe On parle de rejet de greffe par exemple, en quoi ça consiste et est-ce que c'est fréquent
0: Alors il y a euh, des risques évidemment, mais euh, au regard de la maladie qui a, gêné, qui a, qui a emmené à la greffe, il euh, n'y a pas d'effet de, secondaire. Il euh, y a un traitement, qui est le traitement de l'immunosuppression, c'est-à-dire qu'on va donner des médicaments qui vont empêcher votre corps de rejeter l'organe. Parce que ce n'est pas vous. L'organe, c'est le non-soi. Le corps ne va, va le reconnaître comme étant un corps étranger. Et son boulot, c'est de le rejeter. Il fait son travail en faisant ça. Donc, euh, notre boulot dans l'immunosuppression, dans la suppression de l'immunité, c'est d'empêcher le corps du, du greffé de rejeter l'organe. Voilà, donc c'est un traitement quotidien. C'est aussi un traitement que l'on met en place pour une très longue période. Ce n'est pas six mois de vie qu'on donne. C'est une vie normale pendant euh, euh, plusieurs années, euh, la majorité entre 10 et 20 ans, et certains même au-delà d'un temps.
1: Est-ce qu'une greffe dure toute la vie Sinon, combien de temps ça dure
0: L'organe euh, greffé va s'abîmer plus vite que l'organe euh, natif. Notamment à cause de l'immunosuppression, euh, on les abîme plus rapidement. Donc, on, on calcule ce qu'on appelle une médiane de vie greffon. Et euh, aujourd'hui, on est quasiment à 15 ans sur le rein, quoi, euh, en médiane. C'est-à-dire qu'il y en a qui vivent beaucoup plus, d'autres moins, mais quand même, la moyenne va aux alentours d'une quinzaine d'années. Donc, c'est un traitement pour une euh, partie de la vie et... C'est pour ça qu'aujourd'hui, dans ce qu'on appelle des stratégies de greffe, parce qu'il faut qu'on réfléchisse à aussi utiliser au mieux la, la ressource de greffons, 6 000 versus 15 000, comme je le disais tout à l'heure, euh, la stratégie fait qu'on essaye de greffer les gens le plus tard possible pour qu'ils ne soient pas arrivés trop vite à un, une, un second greffon, voire un troisième greffon. Plus ça avance et plus ça devient compliqué. C'est pour ça qu'on essaye de garder les greffons le plus longtemps possible. Euh, je pense que la moyenne, elle est à deux greffes euh, la plupart du temps.
1: Est-ce qu'il y a beaucoup de cas de rejet Est-ce que c'est fréquent
0: Non, euh, parce qu'on enfin, qu a vraiment amélioré énormément la prise en charge. Euh, Aujourd'hui, tout le monde sait ce que c'est qu'un groupe sanguin. La première greffe qui a été faite en France dans les années 50, on ne savait pas. quoi. Euh, donc, euh, on a tellement progressé en 40 ans qu'aujourd'hui, le rejet est devenu, d'une part, beaucoup moins fréquent, et d'autre part, on est capable de le, de le dépister très vite, donc du coup de le traiter. Alors on augmente les doses de médicaments, surveille davantage, euh, on, voilà. mais c'est quelque chose qui existe, effectivement, mais pas si fréquent que ça.
1: Est-ce que c'est une opération dangereuse Est-ce qu'il y a des risques à une greffe
0: Dangereux. C'est toujours dangereux. Oui. Il y a un risque. D'ailleurs, les donneurs vivants, qui sont essentiellement des donneurs de reins, on leur explique. Et d'ailleurs, on a mis en place, parce que la, la loi nous l'impose, des comités d'experts donneurs vivants. C'est-à-dire que, à la toute fin du processus, la personne qui va donner, elle est reçue par un, une réunion de cinq personnes, des médecins, des personnes qualifiées en psychologie et en sciences humaines, qui vont discuter et vérifier que la personne qui donne, un, l'a bien compris, ce qu'elle faisait. Que deux, elle a bien compris les risques qu'elle prenait, qu'on lui a bien expliqué. Et que trois, il n'y a pas eu de pression, il n'y a pas eu de, de choses voilà, pas, pas comme il le faut. Et euh, à partir de ce moment-là, euh, on peut donner. Alors, euh, oui, il y a un risque parce qu'on va vous endormir pour prélever votre rein. Donc, il y a toujours le risque de l'anesthésie. Euh, oui, il y a un risque parce que c'est une chirurgie et qu'on va forcément, euh, à un moment, aborder une artère et une veine du rein que l'on va retirer. Et que le risque, c'est qu'on fasse une plaie, qu'il se passe quelque chose. Donc oui, il y a du risque, mais ça, c'est expliqué au donneur. Le risque, il est calculé et parfaitement... Enfin, pas parfaitement, mais il est maîtrisé. C'est-à-dire qu'on sait exactement où on va. On a des techniques de plus en plus précises. Et surtout... Euh on sélectionne énormément les donneurs. C'est-à-dire que pour donner euh, son rein, on va être tellement sélectionné qu'on est dans la catégorie la plus optimale des, des gens en bonne santé. Parce qu'on ne va évidemment pas prendre le rein de quelqu'un qui est déjà malade, qui a autre chose à faire de sa vie, que d'aller se priver en plus d'un rein. Donc, ce sont des gens qui sont en parfaite bonne santé. Mais effectivement, euh, c'est un geste que je trouve, moi, personnellement magnifique, euh, qui est extraordinairement encadré et très accompagné par les équipes de greffe. Mais il y a un tout petit risque, et le risque, il est connu, il est calculé, on le leur explique.
1: Est-ce qu'on peut choisir à qui on donne Est-ce qu'on a le droit de donner à sa propre famille, par exemple Est-ce qu'elle est prioritaire
0: Dans l'esprit du législateur, ça ne devrait être utilisé que pour deux parents-enfants. Mais euh, on sait bien que ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Donc, euh, ils ont donné un tas d'autres possibilités, mais qui sont des exceptions. Donc déjà, il faut comprendre que dans l'esprit de la loi... Euh, c'est une exception. Euh, et puis, le tout dernier article, c'est « Où toute personne pouvant faire état d'un lien étroit et stable euh, d'au moins deux ans ». Alors, Vous me définirez ce que c'est qu'un lien étroit et stable. Je pense que le législateur voulait laisser libre cours à plein d'autres choses euh, qu'il appartient à l'équipe et aux magistrats puisqu'il y a aussi un passage devant le, le tribunal euh, d'évaluer. Alors, c'est surtout les amis, les concubins qui n'ont pas de lien de famille euh, et qui peuvent éventuellement être le donneur. Mais la plupart du temps, les dons, c'est des parents vers les enfants, des enfants vers les parents et à l'intérieur du couple.
1: Quels sont les projets de recherche pour penser peut-être à des alternatives à la greffe ou à des améliorations
0: il y a deux grands axes de recherche. C'est la régénération d'organes, c'est-à-dire le fait qu'un de... organe qui ne fonctionne plus, c'est un organe dont le tissu qui le constitue est abîmé il, est... il ne marche plus. Donc l'idée, c'est de remettre des cellules à l'intérieur de l'endroit où c'est abîmé et de le refaire. C'est un projet de recherche qui nous anime déjà depuis très longtemps. Et pas tellement en France, mais dans d'autres pays du monde, il y a un gros, un gros train de recherche sur ce qu'on appelle la xénogreffe c'est-à-dire la greffe qui utiliserait des greffons issus d'animaux. Donc ce sont les deux grands axes de recherche avant d'imaginer des machines qui nous permettraient de remplacer les organes. On est à des échéances de dizaines d'années.
1: Peut-on savoir aujourd'hui à qui on donne Ou est-ce qu'il y a un principe d'anonymat
0: La loi garantit l'anonymat entre le donneur et le receveur. On va donner un, un exemple très simple. Vous êtes greffé. Et euh, vous alliez mourir, et là vous revivez parce que on vous a greffé. Vous rentrez chez vous, vous vous habituez à cet état. C'est pas intellectuellement, il faut s'imaginer quand même avoir un, le greffon de quelqu'un à l'intérieur de soi. Je pense qu'il faut, il y a un chemin à faire. Et puis, vous êtes tranquillement en train de reprendre votre vie et de réapprendre à vivre, etc. Puis, on sonne à votre porte, vous ouvrez, puis vous voyez un monsieur une dame qui dit ben, « Je suis le père, le frère, la sœur, la mère, l'épouse, du donneur, du cœur que vous avez en vous. Je voudrais vraiment que vous en preniez soin. C'est très important, etc. » Je pense que ça vous ferait tout le drôle. Parce que du coup, il y aurait une forte culpabilisation autour de, 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 du fait d'être vivant et par rapport à quelqu'un qui est perdu pour une famille de proches. Et je vous le fais dans l'autre sens. On peut imaginer que vous êtes tellement euh, éperdument reconnaissant, et on le serait à moins d'avoir reçu un greffon et d'avoir été sauvé, que vous ayez envie d'aller sonner à la porte de la famille du donneur et de dire « merci beaucoup, vraiment, merci beaucoup ». Et pas forcément la famille n'aura très envie de voir que quelqu'un vit alors que le, leur proche est décédé. Donc en fait, par ces deux petits exemples, j'essaye de vous faire toucher du doigt que la séparation d'honneur-receveur dans la société française, elle est indispensable. Elle permet d'une part le respect du deuil, et de l'autre côté, elle permet pour le receveur de profiter pleinement de son greffon, de se l'approprier et de euh, remonter euh, sur le chemin de sa guérison et de, et de vivre. Et donc, il faut qu'on sépare. La seule chose que nous fassions, c'est que lorsque la famille du donneur est d'accord pour ça, nous transmettons les lettres de remerciement des receveurs Anonyme. donc on, les équipes de grève savent qu'il faut les faire rédiger leurs lettres de manière extrêmement anonyme, sans signe distinctif pour qu'on ne puisse rien retrouver. Et on leur transmet le courrier quand ils le souhaitent, mais quand euh, parfois ils ne le souhaitent pas et on leur donne même plus signe de vie.
1: Quelle est la conclusion que tu aimerais mettre en avant pour clore ce sujet
0: J'irai deux messages. Euh, le premier, c'est un message euh, positif de fierté. C'est-à-dire que euh, c'est un domaine dans lequel nous, en France, on est vraiment euh, à un très haut niveau. Et c'est plutôt une bonne nouvelle parce que ça permet à plein de gens d'être soignés. Et on est tous partenaires de cet effort puisque ça vient d'un effort de société qui est celui d'accepter le prélèvement de ces organes. Donc, soyons fiers de nous. Et la deuxième chose, c'est qu'il euh, faut vraiment insister sur l'importance que tous les gens qui nous écoutent réfléchissent soigneusement, dans leur intimité, à un moment qu'ils vont choisir. Ce n'est pas parce qu'on pense à ça que la mort va arriver. Euh, donc, euh, qu'on y pense chacun dans son intimité, qu'on se dise bah, « si ça m'arrive, je suis d'accord, je ne suis pas d'accord ». Et surtout derrière ça, d'avoir le courage d'aller voir ses proches, les gens qu'on aime, les gens qui nous sont au quotidien accompagnateurs de nos vies et leur dire « si un jour on te pose la question », s'il te plaît, réponds ça parce que c'est ma position. Et je pense que c'est la plus belle chose qu'on puisse faire aujourd'hui dans ce domaine-là.
1: Merci au docteur Benoît Averland de nous avoir familiarisé avec le sujet du don en ce 22 juin, journée nationale de réflexion sur le don d'organes et de la greffe. Pour te renseigner davantage sur le sujet, tu peux te rendre sur le site www.dondorganes.fr Un grand merci à Diz pour la musique et à Nathan Maréco pour le son. On te dit à bientôt, car d'ici 15 jours sortira notre prochain épisode. D'ici là, prends soin de toi, et surtout, santé